0: 欢迎来到本期的《假装生活指南》，我是达西。连着聊了两期关于音乐的话题啊，大家的情绪想必是相当的饱满。毕竟老师推荐的这些歌曲、这些歌手以及乐队，都是充满了激情啊。所以呢，这期我们要好好收收心，毕竟也没有谁在学生时代连续上过两节音乐课吧？一周一节没被占就已经谢天谢地了。所以让大家感受一下连续上两节音乐课是什么感受。虽然啊，这个音乐课还是非常美好的，但是什么东西连吃三大碗都会让人吃不消吧？所以说呢，这节课我们就回到正经主科，让我们响应今年4月23号全国首届全民阅读大会的号召，多读书、读好书、好读书。啊，话虽然是这样讲，多读书和好读书，老师倒是没有什么问题。但是这个读好书就见仁见智了。老师年轻的时候还是读了不少乱七八糟的书的。本期选材也是举棋不定，犹豫了许久，啊。翻了翻书单才选定了几本个人觉得不错的书给大家做一个推荐吧。其实呢，本期选择做读书这个主题。也是受到了一些粉丝的反馈啊，有粉丝告诉老师，他对音乐兴趣没有那么大，老师其实非常受伤，毕竟现在粉丝有没有我手指头多都是个问题。恰好呢，他要告诉我最近觉得王小波老师的书还挺有意思的，老师顿感欣喜啊，读书老师很熟呀，王小波更熟了。但是很快，老师经过了一定思考，发现王小波老师的作品有些地方不太好播呀。而他和李银河老师的，一些书信来往，其实，在网络上也是讲过的人也非常多了。而做这期节目，最终的目的还是希望大家能够去看一下我推荐的这几位非常优秀的作家，他们非常优秀的作品。所以在选择书目陷入僵局之时，老师也是和老弟，应该怎么叫？你们应该叫师叔啊，跟你们的师叔探讨了一下文学，最后也得出了一个小结论。第一点就是，本期作为第一期，会先讲中国的近现代作品。这一点是基于我们一致认为，语言是书籍阅读的一大壁垒，无论是多么优秀的翻译家，仍然会在翻译的过程中不受控制地加入一些自己的感受，其中最著名的应该。就是林少华老师翻译村上春树老师的作品了。我也是后来才知道林少华老师的确啊，他是非常优秀的翻译家。但是有些时候都称得上是在创作了。所以呢，中国近现代的作品就不会有这样的问题了。我们拿起书，很自然的就可以通畅的读下去了。毕竟我们看书还是希望能够感受到作者他本人的真情实感吧。然后第二点呢，就是。得有一定的风格，但是又不能到不能播的程度，同时还是要具有一定的趣味性。在讨论这个点的时候，其实也是陷入了一定的沉默的。刚开始我们有点过分追求小众作家了，想要让大家有一种耳目一新的感觉，这种想法很快就被波乱反正了啊。小众它不是一个多么有优越感的词汇啊，它仅仅是作为大众的反义词而出现的。是一个中性词，只是表示着看过的人不多嘛，并不是一个非常厉害的形容词。所以呢，最终我们选定了三位作家的三本书，并不是他们家喻户晓的代表作，但是呢，也是特别有趣、特别有意义的作品。不过这三位作家本人应该都是家喻户晓的，风格也是在各自擅长的领域独领风骚吧，可以这么说。这也是我没有选择他们的代表作来谈谈感受的原因。因为想必大家或多或少都翻阅过那几部最著名的代表作了，我给大家推荐一些没有那么著名的作品，其实同样也是特别优秀的作品，可能会更有趣一点吧。毕竟作家在创作每一部作品时候的心境是各不相同的，可以在另外一部作品其中看到作者另一个侧面，也是非常有意思的事情。好，让我们赶紧进入今天老师给大家推荐的第一本书。来自汪曾祺老师的人间草木，选择汪曾祺老师的作品作为第一本分享给大家，其实并不是一个很困难的决定，因为每次读汪老师的书都有一个强烈的感觉，就是汪老师是真的非常热爱生活。现在处于我这个年纪，置身于时代的洪流之中，我想跟我一样对一切都感到迷茫的人，应该不在少数吧。在二十多岁的时候，其实总是盼望着被什么东西醍醐灌顶。一语惊醒，一心想看更加壮烈的、跌宕的、发人深省的经典大部头啊！但是每当我读汪曾祺老师的书的时候，都能很快的进入一种平静的状态。这个时候，我才猛地发现，也许这样平时的文字，更对你我这样迷茫的人有一种引导作用吧。首先呢，汪老师文字的风格，可以用从容淡雅来形容。的确啊，行文几乎都是生活琐事，但同时呢，更是生活趣事。字里行间的真挚情感其实非常的朴素，每个人都能在汪老师的小故事中找到自己曾经经历过的人生。也许你当时没有在意这种不经意的小事，但在汪老师的笔触之下，我们总是能恰好想起美好回忆中的点点滴滴吧。会有这样的感受，其实最关键的地方就是汪老师从来不想教你什么，他几乎不进行结构的经营，也不追求主题主旨的玄奥深奥，非常的质朴，经常只是把一个故事娓娓道来，让人有一种和非常慈祥的大爷唠家常的感觉吧。其实呢，要说最具风格或者最具文学价值，汪曾祺老师的《受界。我是觉得水平是非常之高的，有些地方甚至说不上情节了，纯粹的叙述生活的小说，在整个文学史上也是不常见的。但是我还是先推荐了《人间草木》这本书。之所以先推荐《人间草木》这本非常经典的散文集呢，就是因为这本书只是对汪老师的救人救世、旅行见闻以及花鸟虫鱼的畅想。字里行间充分的流露出他对凡人的小事、乡土民俗这些东西深深的眷恋和生活情景的缅怀吧。你能明确的感受到，在这本书中会有一种平静生活的美。同时呢，这些美它不是虚构的，它就是在生活中提炼出来的，反而相较于虚构的故事，它更能给你一种平静的、平实的力量。不过我们大家说起汪老师，高油鸭蛋应该是每一个当初品读这篇小文的小孩都馋的吧？而这也是我非常推崇汪老师的一点。汪老师是一个热衷于下厨的人。据妻子汪朗先生回忆，我们家买菜做饭几十年都是他管的，一直做到七十多岁。他对做饭有兴趣，没事就在那瞎琢磨。味道做出来也还行，每次请客他都要做这个菜，大煮干丝。请聂华林吃饭的时候，他连汤带干丝全吃光了。朱德熙也是，他本来是很自律、很矜持的一个人，呼啦啦吃了一大碗，还跟他夫人说：“你是不是不吃了？你不吃我可都吃了。”话就把剩下的端到面前全吃光了。真的就像一个喜欢招待好友的慈祥大爷，一如他的文字一样平易近人。这几位大师在他身边，也仿佛像在你我身边的那种可爱的长辈一样，吃起美食来也没有什么形象。后来呢，我也读了一些汪老师年轻时的作品，我才意识到，真的是需要历尽千帆才能体会平凡可贵。我们熟知的汪曾祺老师的作品，其实基本上都是在他60岁之后完成的作品了。年轻时候的作品，其实还是比较锋芒毕露的。然后到了积压名家，已经渐渐开始温和下来；而到了查干受戒，便几乎察觉不出所谓起承转合的痕迹了。至于后面的随笔散文，也就是我给大家推荐的这一类书，更多像是自然而然流淌出来的文字了，读起来轻松舒适，不自觉就会让人嘴角上扬的。关于汪曾祺老师呢，最后再讲一个小趣事吧。汪曾祺老师呢，跟我同样非常喜欢的丰子恺老师一样，也是非常热衷于画画，但相比呢，更为平常一些吧。然后有一次呢，他给谁画了一幅画，白颜料没有了，他就挤了点牙膏在上面。所以说，他在这方面向来都是非常随心所欲。不说画家了，我想大多数人都不会这么干吧。可是他这么一干，好像有点他自己的味道在里面呢。你想，好像的确是汪曾祺老师会做的事情。好，汪曾祺老师的这本《人间草木》，我推荐给大家，非常的有趣啊，都是回忆，但是却不怀人不思乡，仅仅是回忆生活本身，返璞归真，给读者另外一种特殊的感动吧、啊，也会对汪老师整个人的行为处事的模式更生出一份敬佩之情吧。好的。对于汪曾祺老师这本《人间草木》，就先说到这里。我们听首歌休息一下吧，来自陈奕迅老师《1 9 9 8年我的快乐时代》专辑中同名主打歌曲《我的快乐时代》。希望大家能在各自的生活中，像汪曾祺老师一样，始终找到自己的快乐时代吧。
1: 也可正兴，难堪的不想，只想痛快事情。时间上早，别张开眼睛。<音>长路漫漫是如何走过？宁愿让落极望形的我，离时代远远。
0: 好，让我们开始今天的第二本书，来自肖红老师的《生死场》。肖红老师和汪老师其实是很大程度上可以说是相反的。肖红老师的一生都在反叛和抗争。所以我也犹豫过，要不要在节目中推荐萧红老师的作品。毕竟萧红老师的作品相对来说比较沉重，不像汪老师的作品，我觉得是可以推荐给任何一个人的。但是呢，萧红老师作为一个作家这个身份实在是太过于被低估了，他的文学成就是相当的高的，但是影响力一直局限在现代文学界内部吧。除了一篇节选自《呼兰河传》的小文。他的名字几乎不见于中小学语文课本和高考文学常识之中，而这两者恰恰是绝大多数国人知道的一个作家的主要途径吧。他的名声其实远远小于很多文学成就比他低的人，比如说冰心啊、林徽因等等。萧红只活了短短的32年，创作时间满打满算也只有10年左右。而几部代表作足以留名二十世纪华语文学史，而他对多种题材的驾驭，以及多变的文风，既能写冷峻的生死场，又能写缠绵的小城三月，同时还有乡愁与思考并举的《呼兰河传》这部说不清到底是小说还是散文的作品，其厚重的一面，也继承了鲁迅先生的一致吧，对于国民性的挖掘。非常的深刻，但是却从来不至于一句评语，只是深刻的把它表示出来。同时，他也是最会营造气氛、最会描写场景的作家之一。像萧红老师《呼兰河传》中把小城小镇描写的这么好的，放眼整个华语现代文学史吧，也是少之又少。所以最后我还是决定了，希望在节目中跟大家。分享一下萧红老师这部非常优秀的作品《生死场》。首先，我们知道萧红老师的一生是极其悲惨的。出生于黑土地的萧红，虽然家境尚可吧，但是由于母亲的早逝以及父亲顽固旧式的观念，对他的童年以及少年时代带来了很多悲惨的事情吧。不过，在祖父慈爱的庇护下，以及文学书刊的引领下，他对生活的热爱，对大自然的亲近，使自己的才华最后充分发挥了出来。直到后来，他离家出走，被逐出族谱，其实算是生活在社会最底层的贫困人民了，但仍然保有着高傲的灵魂。再接着，经历他自北向南的流浪人生，先后遇到了。三位男人，不过这三位男人的匪事，我想很多人应该都说过吧。我并不是很热衷这些东西，所以我只想表达我对萧红老师文学造诣的无比尊敬。我们还是更多的关注在萧红老师她优秀的文学作品中吧。对于萧红老师她本人一生的经历，我就借用一句评价概括吧：悲苦而又倔强的奇女子，我觉得很贴切。今天呢，给大家推荐的这本书是他的成名作，被鲁迅先生极为推崇的《生死场》。北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎，却往往已经力透纸背。女性作品的细致的观察和越轨的笔致，又增加了不少名利和鲜艳。这是鲁迅先生的原话，相当高的评价了。整本小说呢，是在讲述20世纪20年代至30年代哈尔滨近郊的一个村庄的乡民关于生与死的故事。每个人都是麻木不仁、自私冷漠的，但是又有一股生的力量在体内积蓄。他们当时不懂得如何运用，但是我读来只有一个关键词：觉醒。不管是女性意识的觉醒，还是民族意识的觉醒。是当时整个中国社会的一个缩影吧。本就遭受着封建思想侵蚀的东北大地上，再加上伪满政权的统治，不管是物质世界还是精神世界，一切都已经残破不堪了。但是总会有人需要觉醒，也会有人觉醒的。是书中的赵三、王婆、金枝，更是作者萧红。比起之前推荐的《人间草木》呢，其实萧红老师。这一类充满悲壮色彩的作品，并不是我最喜欢的那种类型。我是一个更喜欢轻松的、平时的文学作品的人。但之所以还是给大家推荐了这本《生死场》，是因为这本书对于国民性的批判、对于历史事件的回顾、对于我们人对自己的思考和对生命的思考以及对社会的思考，都更加深刻吧。我想，我们应该还是需要这样的阅读的。好，我也没有想到萧红老师的这部作品这么快就讲完了。我们再听一首歌吧，是由莫西子诗老师带来的《彷徨》，歌词改编自鲁迅先生与萧红老师的文字，相对简单的编曲和充满感情的演唱，其实是更能让人感受到文字当中的力量的。让我们来听一下吧。最后给大家再推荐一本书，来自老舍先生的《老张的哲学》。最后给大家推荐老舍老师的作品，也是希望能够回到一个轻松的氛围嘛，大家转换一下心情。各位同学应该也都知道，老舍老师的文字是非常的风趣幽默，雅俗共赏。我觉得是形容老舍最妙的一个词汇。作为语言大师以及新中国第一位获得人民艺术家称号的作家。其取材自然都是源自于人民，正如老舍老师自己所言，没有一位语言艺术大师是脱离群众的，也没有一位这样的大师是记录人民语言而不给他加工的。所以作品中人物语言大多是提炼过的北京白话，这恰恰让作品的俗建立在精细的思考与研究的基础之上，又让读者在易于理解的同时。颇有深刻、雅的体会，用通俗的文字来反映时代和生活，这便是老舍先生作为语言大师的境界，可谓是清水出芙蓉，天然去雕饰。再回到幽默这一点，幽默向来是老舍老师的一大标签，我时常会觉得有些狄更斯的味道在里面，也许和老舍老师曾赴英国任教有关吧。但最关键的还是其中强烈的北京市民文化风格独树一帜，而这一点在今天给大家推荐的这本《老张的哲学》中展现的淋漓尽致。首先呢，可以说这本书是老舍老师独特风格作品的开山之作。作为第一篇长篇小说，老舍老师的起点着实是太高了。而从人物设定上就颇有趣味，老张是民国私塾学校的校长兼唯一教员。除了教书和立德稍显不足之外，别的一切投机取巧、巧言善辩的本领都是样样精通。老张的哲学作为书名，也是在一开头就给大家介绍了老张的哲学为何物。用老舍先生自己的话概括，就是钱本位而三位一体的，一生洗三次澡，信奉三种宗教，有三种职业，说三种语言，怎么在这三种之间来回变换呢？一切要以当时的情形为主，比如办事的时候需要请客招待，如果猪肉市价太贵，则信奉回教；若是这鸡肉和羊肉也贵，则敢信奉洋教基督。一顿下午茶就算完事，诸如此类，反正不能多花钱。对朋友、上级、学生，当然是以和颜悦色为主，但是任何需要为了钱哄一下。谄媚一下，亦或是严肃一回的时候，也是手到擒来。总之，一看开头就把我逗乐了，这也是我给大家推荐这本书一个很大的原因。妙趣横生，绝对不至于看不下去。这部作品之中的讽刺更为精彩。像这样优秀的作品，真的是到了今天也能受用。老舍在书中有这么一段话评论国人，他说：“凡公事只有纳入私事范围内的可能。”也以私事对待之。时至今日，大家身边想必也能找到这么一位老张式的人物，对号入座吧。几乎所有人看完这本书都会讨厌老张，但是又有多少人是以这种前本位的思想来做价值判断的呢？这就是老舍老师讽刺的高明之处，在幽默的文风下对这种价值观狠狠的批判。我是每每读完都会觉得惭愧，羞于偶尔闪过的一些。金钱至上的观念嘛，而读这本书，轻松诙谐的阅读过程是很愉快的，读后又是一番审视自己、审视世界的思考。这本老张的哲学，希望大家可以去感受一下其中的魅力。当然啊，老舍老师的巨作、杂文，包括他的文学理论集，都是非常的有趣、非常的优秀的。有兴趣的朋友可以多了解。老舍老师真是一位不可多得的伟大的作家，无愧于人民艺术家的称号。好，今天的节目就到这里结束了，第一届乱读书大会也要圆满落下帷幕了。我们回顾一下本期推荐的三本非常优秀的作品吧，分别是汪曾祺老师的《人间草木》，萧红老师的《生死场》，以及老舍老师的《老张的哲学》。非常期待下一次相遇啊！难忘今宵，难忘今宵，拜拜。
1: The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. What my sweetheart said, "Kesha, shalla, whatever will be, will be. The future's not ours to see."